0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les Mains, celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste, pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le Campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métier d'art et tourisme du Centre val de loire PATMAT pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formé sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au Campus des métiers et de l'artisanat à Jouer-les-Tours pour y découvrir leur formation aux métiers de coordonnier multiservice. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors tu es élève en CAP coordonnier multiservice, tu as 20 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours
1: Alors moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé avec un bac STI 2D. C'est un bac qui tourne plus autour de l'informatique et de la programmation. Dans les cours, où on se retrouve plus devant des ordinateurs et moi c'est quelque chose qui au final ne m'allait pas. Une fois mon bac obtenu, euh, ben je me suis réorienté euh, vers un métier manuel. Euh, je me suis tourné vers le cuir parce que c'était une matière euh, qui m'intéressait euh, plus que l'ordinateur.
0: Qu'est-ce qui t'intéresse dans le cuir
1: C'est une matière que je trouve euh, fascinante parce que justement, on peut la travailler de plein de façons. En partant de juste une, une peau de bête, on peut en faire une paire de chaussures, une ceinture, un sac. C'est vrai que c'est une matière qui est aussi... Très agréable à travailler.
0: Tu avais déjà une appétence pour le cuir ou pour le fait de faire des choses avec tes mains quand tu étais un peu plus jeune
1: Au collège, j'avais fait un, une, une réparation d'une paire de sandales euh, que m'avait donné mon père où justement une couture était défaite. Et alors, euh, je suis allé chercher sur Internet euh, des tutos euh, pour faire la couture et je me suis débrouillé avec ce que j'avais euh, sous la main à la maison. Euh, et donc, ça t'a euh, plu Oui.
0: Est-ce que tu pourrais nous rappeler le rôle du cordonnier
1: Alors le cordonnier, il est avant tout là pour rendre service. Dans ce métier-là, on accueille les clients qui ont un besoin et nous, on répond à ce besoin. Le plus évident, ça va être pour la réparation de chaussures. Les clients vont nous apporter leurs chaussures. Ensemble, on va établir un diagnostic de la chaussure. Et ensuite, nous, on va apporter satisfaction au client en la réparant. Mais on a aussi d'autres aspects de notre métier. On va avoir le multiservice. On va y retrouver notamment de la copie de clé, de la réalisation de gravure de l'aiguisage également.
0: Donc il y a le cuir, mais il y a aussi le métal. Exactement. Aujourd'hui, quand on t'entend raconter le, le métier de cordonnier, c'est beaucoup de la réparation. C'est une dimension qui te, qui te plaît
1: Aussi, oui. C'est euh, un métier dans lequel euh, on est vraiment là bah, pour donner une deuxième vie aux chaussures, aux sacs. C'est euh, effectivement un métier qui, qui s'inscrit bien dans, dans notre société actuelle, qui tend à réparer, à, à remettre en valeur euh, les objets pour éviter d'avoir à les jeter.
0: Cette année, c'est ta deuxième année de CAP, et quelles sont les différentes techniques que tu apprends
1: À la fin de cette formation, moi je suis capable de faire les réparations de base sur une paire de chaussures. Si j'utilise des mots techniques, ça va être poser un patin et des bonbous. Le patin, c'est une petite semelle fine qu'on met à l'avant de la chaussure pour protéger ou pour consolider. Et le bonbou, ça va être le talon d'usure qu'on retrouve sur la chaussure. Après, il y a différents petits travaux qu'on peut voir sur les chaussures, euh, notamment des, des coutures, des collages, réparer des, des trous dans la chaussure en mettant une pièce en cuir.
0: Et en CAP, donc, tu as ce, ce cours qui est un peu l'essence même, je, je crois, de ta formation cordonnerie multiservice mais j'imagine que tu as aussi plein d'autres disciplines, comme le français, les maths, tu peux nous, nous les énumérer un petit peu
1: Oui, alors... Euh... Évidemment, pour le CAP, il euh, y a un certain niveau qui est, qui est attendu euh, en français et en maths. Des matières comme le, le français et les mathématiques qui vont être travaillées. Il y a aussi l'histoire géo, de l'EMC. Là, ce sera plus de l'enseignement général. Après, on a aussi des matières qui sont beaucoup plus spécifiques. Euh, on va voir de l'anglais euh, qui va tourner un peu plus autour de, du vocabulaire professionnel. Euh, bien que vous n'allez pas passer... Euh, à côté de, des cours d'anglais plus classiques. Sinon, on a aussi euh, des cours de euh, PSE. Donc La PSE, c'est Prévention, Santé, Environnement. Euh, moi, je pense que c'est un cours qui m'aurait pas mal manqué euh, quand j'étais au collège ou au lycée parce qu'on nous apprend plein de choses autour de, euh, de comment constituer une épargne, euh, de comment gérer un budget, mais également autour de, des risques qu'on peut avoir euh, au niveau de sa santé, donc euh, au niveau de la pratique de certains sports ou au niveau de la pratique de certains métiers. On apprend aussi des choses autour, du, euh, bah, autour de l'environnement, de, le, de l'énergie, euh, de cycle de l'eau.
0: Donc toi, tu finis ta dernière année de CAP, là. Mmh. tu pourrais aller tout de suite sur le marché du travail. Oui. Tu choisis d'aller faire un brevet des métiers.
1: Un brevet des métiers euh, qui va tourner autour de, de la chaussure. On verra euh, de façon beaucoup plus poussée euh, euh, des travaux sur chaussures. Mais on, a, on sera aussi préparé à du coup, avoir des cours de, de gestion d'entreprise. À terme, euh, avec un CAP, euh, je peux être euh, sur le marché du travail, je peux être euh, employé. Mais avec un BTM, euh, je peux être mon propre patron. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu plus que euh, de rester employé. C'est entre autres pour ça que, euh, que je passe mon BTM. Mais surtout, bah, pour avoir des, des travaux de ressemblage euh, plus
2: poussés.
0: Isabelle, vous, vous êtes l'enseignante de Mathieu. Vous êtes enseignante en quoi exactement
2: eh bien, je suis enseignante en cordonnerie sur la pratique et la technologie.
0: C'est quoi votre parcours
2: J'ai appris le métier euh, de cordonnier en 1997. Avant, j'avais été peintre en bâtiment et j'étais peintre décoratrice par la suite. Et comme j'étais très manuel, j'ai décidé d'aller vers la cordonnerie par le goût du cuir aussi. J'avais travaillé aussi dans une entreprise de fabrique, canapés et sièges. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie d'aller vers la cordonnerie, euh, étant donné aussi que j'avais un arrière-grand-père cordonnier et que je jouais avec ces outils quand j'étais petite. Et aujourd'hui,
0: vous êtes donc enseignante en CAP au au campus des métiers de de Tours. Vous pourriez nous la présenter un petit peu, cette formation Euh,
2: Les jeunes ici, ben, je leur apprends les gestes euh, pour pouvoir justement poser un patin, changer un talon, refaire l'intérieur d'une chaussure. Ça va recoudre un blouson, ça va recoudre un sac à main, poser des accessoires tels que de la pression, des œillets. Je leur apprends aussi tout ce qui est technologie, l'utilisation des colles, la fabrication des cuirs, les tannages, tous les outils, les outils à main, les machines, diverses machines. Savoir choisir ses cuirs, savoir couper le cuir, savoir le parer. Voilà, je vous parle en termes techniques, là, mais...
0: Mais on aime bien. C'est quoi les profils des jeunes qui viennent dans votre formation
2: Alors, ils ont des profils différents. Ils peuvent sortir autant de du collège, autant ils peuvent sortir de... de bac. J'ai même aussi des adultes que je forme. Dans les créateurs, j'ai des élèves qui vont de 25 ans à 52 ans.
0: Il y a un renouveau de ce métier parce Il y a que c'est... un
2: renouveau du métier, Parce que de nouveau,
0: on répare, finalement.
2: C'est ça. Autant dans les années 2000, c'était un métier qui était en perdition. Et maintenant, on y revient. Les gens conservent des choses, réparent, restaurent. Et on est en plein dans le développement durable. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier aussi. Parce que je suis quelqu'un qui aime faire durer les choses. Je n'aime pas jeter. Et je trouve qu'on est vraiment là. On est en... dans l'évolution de ce métier.
0: Ils travaillent où vos anciens élèves Est-ce qu'ils ont ouvert leur boutique Est-ce qu'on peut travailler dans des grandes maisons ou des manufactures avec ce, ce CAP
2: Alors on peut euh, ouvrir sa boutique, on peut aussi aller euh, sur des chaînes de cordonnerie, comme on trouve beaucoup en galeries marchande. Euh, on peut aussi se retrouver chez des fabricants de chaussures qui ont besoin aussi des fois d'avoir des cordonniers parce que euh, certains fabricants se mettent à faire de la chaussure en lisigne donc embauchent des cordonniers dans leurs ateliers. On peut aussi aller en podo-orthésie, être cordonnier pour les, les podos.
0: Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents et aux enfants qui hésitent à se tourner vers cette filière
2: Alors je dirais aux parents que si leurs enfants ont l'idée d'être cordonniers tout jeunes, laisser les faire, c'est, c'est des enfants déjà qui doivent être manuels. Il ne faut pas être que manuel aussi parce que ça demande aussi de la réflexion. Quand on reçoit une chaussure ou un vêtement à réparer, on doit diagnostiquer, pouvoir faire euh, un devis. Donc il faut quand même euh, de la réflexion pour euh, penser aux étapes à faire euh, sur une réparation.
0: Il y a la question du salaire aussi. On peut bien gagner sa vie quand Alors on
2: est euh, un bon cordonnier euh, peut bien gagner sa vie avec les années d'expérience. On démarre euh, au SMIC première année et ça peut vite évoluer si on sait de montrer de quoi on est capable et en ayant aussi un, un employeur qui soit reconnaissant. Bien sûr. Oui Mathieu, je voulais te demander euh, de quoi es-tu le plus fier cette année sur cet apprentissage Alors euh, ce dont je
1: suis le plus fier, bah, c'est de, de ma progression. J'ai beaucoup plus confiance en moi, euh, ne serait-ce que sur les, les travaux sur chaussures, je trouve qu'il euh, oui, y, y a quand même une différence entre les travaux que je faisais en début d'année et
2: puis les travaux que je fais maintenant. Mais c'est un métier où mmh. on apprend tous les jours. Il y a tellement de techniques et c'est tellement varié et que je pense que ça va évoluer aussi. Ouais. Et donc, euh, oui, effectivement, on en apprendra tous les jours. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes collégiens que tu étais
1: Qu'il n'y a pas d'erreur de parcours. Je ne regrette absolument pas d'avoir passé mon bac parce que... Euh, j'ai pu arriver avec bah, déjà euh, un certain bagage en plus. Mmh. J'ai pas besoin de repasser certaines matières. Ce qui fait que bah, maintenant, refaire les exercices euh, ici, bah, c'est un vrai confort. <rire> et puis euh, oui, euh, comme je disais, il n'y a pas d'erreur de parcours. On peut très bien euh, commencer dans une voie et se rendre compte que bah, en fait euh, ça ne nous correspond pas. Il euh, n'y a pas de problème à revenir en arrière. Euh, la preuve, moi, j'ai bien réussi. <rire> On peut repasser un CAP euh, après avoir un... un un diplôme de niveau supérieur. En termes de de formation, on peut combiner plusieurs CAP. Et
2: je te souhaite un bon parcours Mathieu.
0: Merci Mathieu.
2: Et avec plaisir.
0: De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers. Et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt